0: Dobar dan i dobrodošli na podcast K-Talks. Danas razgovaram sa Markom Jevtićem. Marko je zajedno sa kolegom i prijateljem Milovanom Dekićem napisao knjigu Design Thinking, koja, barem za mene, predstavlja osveženje na domaćem tržištu poslovnih knjiga, priručnika koji u tolikoj meri prate globalne trendove da podsjećaju na stranu literaturu iz te oblasti. Marko, hvalati mnogo na vremenu koji se odvoji za ovaj razgovor i čestitke i tebi i Milovanu. Razumem da je prvi tiraž već razgrabljen To nije mala stvar za knjigu koja ima poslovnu tematiku kod nas.
1: Da, hvala Rasko na pozivu. Čast mi je da budem ovde tvoj gost. E, jeste i nas je zanadilo, nismo očekivali da će tako brez to da ide, jer ipak je to neka mala ciljna grupa koja se mi obraćamo.
0: Da. E, u pripremi za ovaj razgovor e, dosta, sam, dosta toga sam pročito, dosta toga sam pogledao i e, između ostalog primetio sam na primer da Stanford D-School, koji se ti, ako razumem, pohađao, ima Spotify playlist za kreativno razmišljanje. Pa evo, prvo pitanje, da li se u design thinkingu koristi muzika da podstakne malo tu timsku dinamiku, rešavanje problema i te procesi?
1: Pa, sad, ovako, nije nešto sad po procesu obavezno, ali da, sigurno je dobro došla. Ja sam mišao na lead program Stanforda, nisam, nažalost, završao ceo D-School, ali smo imali priliku kada smo bili tamo da, da učestvojamo i, i da obilazimo diskulceo i da vidimo sve šta oni radi. Tako da to je fascinatno mesto, jedno koje bi ja poporučio svakome koje ono u San Francisku da ode i dobiđe, da obiđe, e, jer može može svako i da uđe i da pogleda, svašta nešto zanimljivo, oni rade. A što se tiče muzike, da... Poenta design thinking je timsko rješavanje problema i onda da bi ta timska dinamika na radionicama bila na nekom nivou poželjnom da, da ljudi se oslobode, da daju razne ideje sigurno postoje razne neke metode koje vi možete koristiti jedno je da pustite i muziku da koristite neke ice breakere između, između o, radionica, tako da ima raznih načina ali da, sigurno i muzika pomaže, ja mislim da sve pomaže sva Svaka kozumacija različite kulture vam pomaže da dolazite do novih ideja.
0: Da, ja ću okačiti u Episode Notes nekoliko ove pesme, pa pošto mi juče baš pustio to kako sam istraživao još sve što sam imao, pa mi je bilo zanimljivo da da slušam. E, onako dosta je upbeat muzika, dosta, dosta zanimljiva i ne ne primeti, ne u meri u kojoj ti kvari koncentraciju ali osećaš neko onako pozitivno raspoloženje dok, dok slušaš ja ja imam onako veliku veru u to da je ili muzika ili ti neki drugi čulni osećaji koje čovek doživljava dok se bavi nečim da mu zapravo pomaže da se skoncentriše da izađe iz nekih onih klasičnih nekih rutina u, u načinima razmišljanja a čini mi se da je to onako dosta bitna stvar kod design thinking
1: Pa jeste, to je razbijanje, rutina, raćanje sebe na neki početnički um. E, ima dosta, recimo, to je me, početnički um je popularan dosta u budizmu, u Japanu. I, i ovo, se rekao Japanu, u Kini. Da. I u Kini i u Japanu, da, dobro. I, i ovo, da, nisli se na kineza, ali da, i Japanu. Znači, šta, šta je poenta? Poenta je da vi, mi smo previše imamo informacija svaki dan i nekako treba da razbijemo to, jer sa toliko informacija mi kao ljudi ovaj, lakše donosimo odluke, rutinske odluke dnevno. Ne stanemo svaki put i kao, ok, ajde ja razmislim kako je najbolje da idem na posao, nego imamo rutinu neku. I te rutine su dobre kad vi očete budete efikasni. Ali kad želite da dođete do novih ideja, te rutine rutine nisu poželjne. Či treba nekada da stanemo, da se odmaknemo malo i zato je to razbijanje ili muzikom ili nekim drugim ono, ne znam, nekim novim vidovima recimo početate neku knjigu iz nekog žanara koja inače ne čitate kada krenete na posao krenete drugom potpuno rutom i ko zna šta da pomislite taj dan tako da mislim da je, da je to poenta gde vi ima dosta autora na tu temu koju baš objašnjavaju kao jeste poželjno je imate rutine Ali rutine dovode do velikih broje grešaka, često. Svaki dan na, mi napravimo greške samo za što želimo iz rutine, što bređe na što dogadimo.
0: Jeste i čini mi se, design thinking je neki, čini mi se, brak rutine u procesu i ovog otvorenog načina razmišljanja u, u zapravo neko pražnjenje svesti i to vraćanje na, na početna podešavanja. Uh, I to mi je jedan od, od utisaka, evo hteo sam da podeli možda još par utisaka koje imam u, u vezi sa knjigom, jedan mi je uh, možda ključni i mislim da mi je, uh, oko njega imam jedno pitanje da ti postavim, a tiče se... Uh, Kako, kak, kako ste došli do, ne do ideje da napišete knjigu, to sam čuvao na, na drugim mestima, nego da li je u pripremi ove knjige bilo nekog design thinkinga s vaše strane? I zašto te to pitam? Zato što moj utisak je da naravno knjiga ima jedan jasen rekobi čak udžbenički flow znači idemo kroz uvod imamo onda faze design thinkinga imamo primere u njima imamo utvrđivanje gradiva na, na kraju svake od tih lekcija ali e, knjiga ima svaka knjiga ima jedan ritam I čini mi se da je ritam ove knjige, barem za mene, izgledao tako da kada a, krenemo od abstraktnih pojmova i uvoda, taman kad ti pojmovi meni barem krenu da se kuvaju po glavi, odmah nakon toga a, knjiga mi ne dozvoljava da pretirano odem u, u, u visine i u abstrakciju, nego odmah kreću neki konkretni primer. Je to
1: by design ili, ili ne? A... Pa jeste, da, šta smo mi radili, mislim mi smo naravno pročitali smo dosta materijala vezanih e, e, za design thinking knjiga, dosta njih smo referencirali i poporučili za dalje čitanje. E, šta smo mi našli? Mi, mi smo iz prakse korišćenja design thinkinga onda okrenuli više doćemo teoriji, onda smo naišli na to da ili se knjige bave samo abstrakcijom, ili se bave samo konkretni, konkretnim stvarima nismo našli ovakav miks neki, a videli smo da je to pričali smo, imali smo par rol modela, ljudi koji bi voleli da, i oni su da mi čitali knjigu, čitali knjigu u, dok smo je pisali o, i teli smo da oni budu zadovoljeni i onda, je, i onda smo nalazi te načine da kao, okay, predstavit ćemo abstraktno model gde vi sami možete da razmišljate i da konkretizujete njega na drugi način Ali da bi olakšali, pogotovo početnicima, stavali smo i konkretne primere, jedne od primera, znači su gde smo navodili da je bukvalno design thinking kao, kao kuvanje, pasnije ćete vi sami da otkrivate recepte koji vama odgovaraju.
0: Da, a imamo ovde jedno bitno pitanje, ako, ako jeste bilo i, i, i te namere u svemu tome, a, ti si neko ko sigurno prolazi kroz a, v, prolazi češće nego, nego ja ili češće nego možda naš redovni slušalac kroz ovaj proces, pa jel postoje neki delovi tog procesa koji su ti omiljeni, koje voliš a, posebno i neki koje možda ne voliš toliko?
1: Da, pa nekako smo i bili podeljeni, ono, pošto je mijelovan, Uh, kolega koji je pisao sa mnom knjigu uh, on je user researcher on vodi user research tim u Nordiusu i uh, bio je asistent na, na sociologiji, na političkim naukama i on je više bio okrenut tom testiranju korisnicima i, i tome, a meni ono umiljeniji deo je dolaženje do tih novih ideja na brainstormizijama, tako dakle, da nije da ne volim ja i ove drugi delove Ali nekako je ono prirodnija je podela, tako da to i pravljanje tih nekih brzih prototipa da validiraju hipoteze neke. To je recimo ono što, što je moj, meni najdraži deo kad radimo design thinking, pošto ne, ne samo ono brainstormizi koji ostavnu na idejama, nego i, i neka način da se te ideje posla validiraju kroz pravljanje nekih brzih prototipa.
0: Jel možeš to, to detaljnije, pošto svidali su mi se primjeri nekih e, prototipa, a, svidalo mi se naročito ono sa mislim, nekim terminalom za zahvatanje voice recognitiona kao, kao jedan najde jefti način da se zapravo ne potroše veliki resursi, ali E, iako je naravno prototip e, kao jedan element tog procesa je, je tu da uštedi novac i da, e, da pomaže u, u, u validaciji, ali primeri koje, koje sam našao tamo su zapravo, barem za mene, ostavili utisak kao e, ljudi morate da prođete kroz ovu fazu I evo koliko je to dobro i korisno. Ali onda kada sam ja pokušao za neke probleme koje sam sam pokušavao da rešim kroz ovaj proces, nisam uspevao da pronađem tako lako neki prototip koji, koji bi odgovarao problemu. Kako? Možeš malo dublje da, da uđeš
1: u tu, u tu analizmu. Da, teško je. Ovo, šta je teško? Kako fizički proizvod da je malo lakše ali kod usloga kod uh, iskustava je dosta teže da vi simulirate deo iskustva. I, o, i šta smo mi radili? Mi smo stano se uh, recimo za snimanje neke re od reklama sa Morinjom, mi smo imali role modeling neki koji je, ono, stavljali smo tu scenu sa fiktivnim uh, ljudima, ustavljali smo jednu glumicu koja je posle glumila u tom spotu, da bi mi svi osetili da li to stvarno može to je bio jedan prank koji smo radili koji stvarno je stvarno bio prank ovaj za Elogo 2016 uh, da smo doveli čistačicu koja je zezala neke jutuberke znala više fudbala od njih a imala je slušalice i onda je ovaj i samo to da mi vidimo da li će bude smešno pre nego što uđemo u tu produkciju u skupa, rizično je bilo da li ćemo rinostići u Londonu mnogo je mnogo je to veliki poduhvat bio da bi mi bez ikakvog validacije otišli u to i onda kad smo osetili kad smo pustili to korisnicima kad smo videli prvo da se oni smeju na, na te neke reakcije pre nego što smo mi ovaj odradili to e, tako da to što ja kažem kod proizvoda bilo digitalnih bilo fizičkih mislim da je lakše možete napraviti neki prototip kroz neki clickable sad postoji dosta tulova dali smo i linkove za to Da vi možete, ne treba programer, vi možete napraviti website, aplikaciju iz četiri klika i da da vidite kako to izgleda da date nekom, kao, da naroči proizvod ga. Međutim, kod kod usluga, to, to je kompleksnije. Ali to isto opet može da se rešava kroz radionice. Znači, opet se skupe ljudi i kao, ok, ajde, kako mi da napravimo prototip? I to bude tema radionice, ono, ajde da izvučemo sve najluđe ideje kako bi mi došli. Opet da to se ostavi jednoj osobi, pošto će lako da blokira, ali kroz grupno timsko rešavanje neko će da kaže jednu stvar, pa će neko da nadogradi tu jednu stvar i doći će se do ideja.
0: Da. A, ovde još jedna stvar mi je možda malo upala u oči, a to je upotrebljivost ovog procesa a, u nekom, a, ajde da kažemo, B2C, aspektu nasprem B2B. Tu mi je, čini mi se, onako ozbiljna ozbiljna jedna razlika i da, da, bi, da bi bilo potrebno neki dodatne alate uvesti u taj, taj B2B aspekt. I sad, da, da pokušam da, da podelim, dakle, utisak mi je da je cilj knjige da ovaj proces demokratizuje, da na neki način malo skine magiju tog procesa, da negde pokaže da taj proces kreativnosti nije a, magičan, rezervisan za nekakve ljude koje u glavi a, a, držimo kao izrazito kreativne, a, maštovite i tako dalje, već da tu postoji jedan, a, jedan plan, jedan, jedna struktura koja može da se prati i da se kroz tu strukturu dođe do, do nekog rešenja. I sad, a, s obzirom na tu razliku, ajde B, B2C i B2B, Kako je izgledao, da kažemo, fotorobot čitavca koga ste zamislili? Da li je to možda više bio neki product manager u, u, u B2C segmentu? Da li su to možda startup osnivači? I, i, da li je široka publika? Da li su svi oni zajedno?
1: Ja, Jeste, to je zanimljava pitanja. Znači, primarno smo mislili da će ovu knjigu da čitaju ljudi iz tog nekog startup IT okruženja. Zato što imamo dosta ljudi sa odličnim tehničkim znanjem, ali mislim da im je ovo ovo falilo, to posmatranje korisnika, razumevanje korisnika iz liči. I mislim da tu kao zemlja kad pogledamo koliko mi imamo ljudi u IT-u koji onda rade neki outsourcing ili rade šta, ako malo bolje budu razumeli korisnika, mislim da će lakše doći do njen proizvoda sami odavde. I to nam je bila vodilja i tako smo i radili user testing. Ajde nok, njega je primenila i za I, i za tradicionalne firme i za, mislim da je promenjiva za svakoga samo eto, to nam je bila primarna publika i hteli smo od njih da krenemo i njima je namenjena knjiga najveša druga stavka koja je namenjena znači, obično ti ljudi misle ja znam samo da programiram, ja znam samo ovo nisam jedan kreativan, hteli smo razvijemo taj tabu jer stvarno verujemo da smo svi kreativ ne postoji čovek koji nije kreativ mislimo da je neko možda ograničava sam sebe sa tim ono, rutinama, pretpostavkama i to, i onda smo to hteli da razbijemo, a ovaj proces kao design thinking vam omogućava da vi razbijete to, da kažete okej, okay, ja ne znam ništa, hajde da slušam korisnik šta će kaži, ja ne znam ništa, hajde ovo, oh", i onda kao okej, okay", pa vidi on je rekao to, 1 1, evo 2, ima smisla, evo ja sam kreativ. Bukvalno se to dešava, ja sam vidjao ljude kod kojih se to dešava, uđu, Ja ne mogu da pomognem ništa, kao evo, svi smislite to, na kraju ta osoba da najbolju ideju.
0: Da. Jedna od koja mi je zapala za oko je to koliko je ovaj proces univerzalna stvar. Dakle, koliko je moguće primeniti ga u raznim industrijama, to smo već negde i obradili. Moram da kažem da čak i u tradicionalnim industrijama koje su dosta uslužno orijentisane, ovaj proces može da ima svoju primjenu. Dakle, raznorazni problemi mogu da se, da se rešavaju kod nje. Ali ono što sam ih teo da te pitam je da li vidiš neku razliku u određenim aspektima ili fazama ovog procesa u zavisnosti od toga da li su ti korisnici Ljudi iz Srbije, ljudi iz nekog drugog kulturnog podneblja, ljudi iz iz Amerike i da, da možda preciziram, uvek će mi ostati u glavi jedan primer user testinga iz Japana kada su oni pokušali tamo da, da počnu da prodaju voćni jogurt i sad Uh, to je naišlo, sve fokus grupe su rekli da je fantastično, to je trebalo da bude ovaj, mega proizvod, međutim nikoga nije kupovao, oni prosto imaju običaj da za sve što im se ponudi kažu da je, da je dobro, zato što su je to tako malo, malo drugačiji. Da li takav neki tip možda mentalitetskih razlika uh, zahteva određene korekcije, modifikacije ovog procesa ili on univerzalan bez obzira na mentalitet?
1: Proces je univerzalan, drugačije će insetiviti po, po tražištima, znači bukvalno evo, ja imam kolegije sa Stanforda s kojima smo umreženi, smo dosta i baš diskutujemo iz Japana, iz ne znam, iz Afrike, ok, ok, tamo ste Silicon Valley, naravno najveći broj, ali i svi primenjuju i svi su otišli i, ono, i kući su odneli kao, design thinking, da ga promovišu, da se pričaju o nj, njemu i dolaze stalno sa nekim idejama i proizvodima šta su napravili, no univezalno je zato što vi krećete od i bez pretpostavki. I na primer, mi tamo objašnjavamo isto da nijepetno šta ljudi kažu, bitno šta rade, pa je primer za taj dešava se, na, mi smo imali isto dosta, dosta fokus grupu u životu, što se ljudi pričaju jedno stvar, kad vi pogledate šta su oni uradili, stvarno ono, to je druga stvar. Jer ok, svako želi da se nekad predstavlja u drugom svetlu, čak neki ni ne znaju da se predstavlja u drugom svetlu, oni stvarno misle da oni to rade tako, a kad pogledaš ono podatke, pogledaš, oj, oj, nama je priča, ali sad ja ne znam da li je to oj, skroz tačno ili ne, ali s nekim e, neki fokus grupom je došlo do ovih kampanja za jafu gde se prave, gde se prave od ovog pakovanja, kako se zove, prave različite oblike igre. Kao da je to vide, videli su ljude na fokus grupama koji su pričali svašta, ali na kraju se svi zanimali sa tim. Ono to mi pravili i nešto i oni su u toga došli do... Tako da treba se gledati šta ljudi rade. I ono što je zanimljivo, recimo, nisam malo često govorio, B2C, B2B, ja sam dosta proveo i B2B, ovaj, P2B industrijama i radi se o marketičkom agenciji koja radila sa drugim marketičkom agencijama i pomagali smo im oko internetoglašaja. Sad tek u retrospektivi, neko ja sam shvatio bolje, ono šta je bila to moja uloga, mi smo bili uspešni, mi smo, ne znam, prodavali smo, bili smo zastupnici Twittera za ovaj deo, uveli smo to Twitteroglašavanje u ovaj deo Evrope i ovaj, onda se ja, ok, ja sad odem u marketičkom agenciju, ja predstavim to Twitteroglašavanje, da progovaramo mi to nekim uslovima, nije ni to bitno. Šta sam ja provalio posle da, da je moja uloga bila tu? Moja uloga je bila da te akounte s kojima sam ja radio po agencijama ili po klijentima, radili smo sa raznim brendovima, da oni znaju više o digitalnom oglašavanju i da oni sutek kad odu da predstavljaju svom nekom direktoru da za zašto idu na Twitter, da njih direktor pohvali tamo. Či moja uloga još nije bila da... Da ja njima ono dam 10%, 12%, 5% šta god, ono To njima nije bilo bitno. Njima je bilo bitno samo da oni mene mogu da zovu 24 sata, kad imaju neko pitanje da bi oni ispali tamo i e sad. Da sam ja ono više znao, to možda bi uspešniji bio. Ali u retuspektivi sam skontao. Kad sam ja počeo da gledam šta su oni radili u stvari, Znači, svi su oni radili sa mnom, ne zbog uslova, nego zato što sam kao 24 sata im bio dostupan za svako pitanje. Imalo veze sa ovim, nemalo, ja mogu da im odgovorim. i onda Tako da i u B2B industriji razmislite koji vi posao završavate nekome. Ima taj jobstu bidan framework i njega smo pisali dosta. Pokojni sad Clayton Christensen je pisao dosta, autor knjige Innovative's Dilema, I je pisao dosta o njemu, on joj je predavao i dao je primer milkshake koji je sad čuveni primer kao da i to je ono što se dešava, znači ljudi krenu od toga ja ću napraviti bolji proizvod, ali ne razmišljaju šta znači bolji, bolji ne znači ono imam više ukusa, većije i slično, jer to je ono produkt oriented, ja samo razmišljam kako je proizvod, ne znam, razlovresniji i veći, ne bolji, znači bolji za korisnika i onda u ovom slučaju to značilo skroz nešto drugo. Samo je trebalo da se promeni ovaj da se promijeni slamčica da bi ljudi mogli sporije da ga... kada je neko shvatio da milk shake začeo posao ljudima koji idu ujutru na posao da mogu sve vreme nešto da se on je samo ono usporio to sirkanje i ono produžio vrijeme njima kao traje milk Tako da To je to. Kad razmišljate user perspektivi, dolazi ćete do toga šta vi njima tu treba da pomognete i onda ćete da dolazite do takve rešenja.
0: Jeste. Jedan od, to, to mi je bio sjajan primer zato što je dosta vezan sa jednim procesom za koji mislim da je, da je bitno svakome u biznisu da ga razume. Ima autore koji to nazivaju mentalni modeli i jedan od tih čuvenih mentalnih modela je mapa ni isto što i teritorija to je mi uvek imamo mapu mapa je uvek aproksimacija onog nekih naših saznanja i uvek je uvek ima određene mane s tim što su te neke, te mane nekad fatalne nekad nefatalne nekad je ta mapa korisna nekad nas potpuno odbaci na na pogrešni tragiju u suštini Zaključak tog nekog modela je bolje nemati mapu nego imati lošu mapu u suštini I to je ovde kod, kod tog primjera sa Milkshakeom izuzetno bilo, bilo povezano I zapravo primer koji, koji možda pre nego mnogi drugi koje sam, koje sam slušao ili koje sam čitao menjaju svest i menjaju perspektivu ljudi o tome kako, kako da razmišljaju o problemu. Ali i u tom delu opet razmišljam da li bi svako od nas bio dovoljno, imao dovoljno dubok uvid u neki takav problem da, da prepozna koliko je, kako, kako naterati sebe u razmišljenju da izađeš iz tog nekog konvencionalnog okvira razmišljanja, kako ti to radiš
1: E ehm od nas ovaj nije loše imati svo to preznanje i pretpostavke i to. I nekad nam nije ni bitno, nekad je pitnije doneti odluku brzo nego da li odluka najbolja teoretski najbolja. I to je to je sve normalno. I sad končio jer ja uto da idem na posao, meni tog tina neću da razmišljam, neću gubiti vreme, ono više ću da izgubim vreme na razmišljajući o najboljem rešenju nego da stignem na posao i treba da shvatite da koji problem stari design thinking rešava. Znači design thinking rešava problem kad vi želite da inovirate i onda kad, ako želite da da tražite drugačije rešenja, ako shvatite, evo, postojeće rešenja više nisu dovoljno dobra, moramo težnimo drugačije rešenja, onda kažete, ok, hajde koristimo design thinking i onda imate i tamo pravila smo stavljali i kažu, ok, početnički imamo i sve što znaš, a gledamo korisnika. I hajde gledamo, ajde je, mislim, Top 11 je globalna igra, mi pričamo se korisnicama iz cijelog sveta, uh, imamo korisnika kojim je ona engađovan, da tako kažem, znači dosta aktivan u u iz Brazijela, I malo malo pa ja i on pričamo preko Facebooka ja slušam njega, slušam, ja ne kažem važi ali slušaj ti ovo, nego ja samo slušam i kažem jeste, hvala, u ali kroz njega ja dobijam ono neku perspektivu koju ja nemam niti ja živim u Brazilu niti imam takav internet niti imam toliko godina malo je mlađi od mene tako da niti imam toliko prijatelja u tom komjuniti u koliko on ima i onda mi je daje neku perspektivu koju kojoj meni treba kao game lead u tope levela da ja skontam ono i to to je jedan primjer onda drugi primjeri primjeri su i odavljač korisnici iz Beograda sa kojima uh, se ja i vidim pa imamo user research tim koji to aktivnije radi. Tako da ono zavisi šta mi treba. Ako mi treba da da sad kao neka drugačija perspektiva hoćemo, ne mora uvek da se i noviga. Znači ne mora uvek design thinking da se koji što. Ja ja sam dao primer, ja kad prošle leto je bilo, bio je haos. Ja se znali, ono, iskupali su ovde ceo grad u ono radili su kod, kod na trgu isto. I onda meni je bio haosa kako će na novi bio radi. Kupio sam električnu biciklu tako što sam jedno na nakupio, prodajem seo, video, nisam ni video prije tog električnu biciklu u životu. I o, nisam ni znao kako radi skroz, ono. znao sam da nešto se pedaliranje i tu došla mi je, ja sam zarešio svoj problem i nisam ja morao da smišljam toplu vodu tu. Međutim, kada, kada imate potrebu da... Uh, Kada želite nov proizvod, ja mislim da vi uvek morate krenete sa otvorenim um. Ako kažete ja znam ovo i proizvod će da radi i to, mislim da, mislim da ćete posle tek da se susret, da susretnete sa mnogo problema.
0: Da. E ima smisla jako mi je zanimljivo to da da razgovaraš direktno sa sa ljudima i i sa tim korisnicima koji su aktivni u igri ja bih očekivao da u u jednoj velikoj meri se oslanjaš ili oslanjate i na neke masovne podatke dakle to Pileven je igra sa ogromnim brojem korisnika i tu sigurno ima i i big u kom pravcu ekrana gleda u svakom trenutku korisnik, dakle verujem da se i do tih detalja može ići razmišljenjem, ali, ali opet to da, da se upreko tome provodi vreme u razgovoru sa ljudima mi negde daje u suštini indiciju da, da mora da se radi jedno i drugo. A sad, ako bi morao da, da se više osloniš na jednu ili drugu tehniku, koja bi to bila? Da li više razgovori ili više te, te neke masovne analize?
1: E, teško je. Znači, mi je mislim da mora jedno i drugo. Baš je teško. Mislim, mi stano mnogo podataka i svaki nas dan počne podacima, izveštajima. E, imamo dosta veliki broj i nevogratno sposobnih data scientista koji rade kod mene u timu. I meni moramo da kopamo po podacima, ne možemo slepo da radimo ništa. Pored da znači pored data i korisnika mi isto moramo koristimo intuiciju za za većinu stvari koje radimo. Tako da meni je tu balans, ono ja mislim da je umetnost da se taj u tome. Ne može jedna 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 stvar da će uvek da vas su i podaci, moguće da se dve dojednu stranu i slušanje samo korisnika, ovaj će vas odvesti neku drugu i onda intuicija tek ako radite samo na intuiciju, to je Tako da mislim da je to umetnost, samo balansiranje između, između toga. E, jer, da, da.
0: da to, to je dosta zanimljivo, to me još baca u razmišljenje, ali me navodi na, na sledeću temu koju bih teo da, da prođemo. Još jedan utisak koji je knjiga ostavila na mene, neko pritiskanje mojih dugmića u smislu a, pritiskanje nekih a, stvari za koje ja verujem da su važne i za koje su važne ne samo u nekom poslovnom okruženju važne su i u porodici i u odnosu sa prijateljima i tako dalja to je kako da se ljudi podstaknu na radoznalost, na učenje, na što otvoreniji um, na što manje predrasuda I to su, kažem, dobri saveti čak i da nema procesa, čak i da ta, ta znanje, iskustva ili te neke pocice primenjujemo i u odnosima sa, sa okolinom. Pa moram da pitam, kakav je tvoj utisak iz rada sa ljudima, iz rada sa, sa timom? Koliko je lako ili teško menjati način razmišljenja kod ljudi i činiti ih više otvore? A,
1: veoma je, te, mislim, mislim da je to teži deo nego da sami krenete da... da implementirati bilo šta, ja ću lakše sam da implementiram design thinking za sebe, ali sad promeniti ljude, bilo da su to ne znam, supružnik, bilo da je to otac, ja sa očem, pri... Moj, mojim ocem pričam ovaj, često, kao, ok, ali polako, ajde, ono, da razumemo zašto, šta. O, teško je, a kamo li onda okruženje, pa i kolegi. O, ja se sreći o, da imam dosta dogradoznalih kolega, Meni je to bio šok malo kad sam došo pre sada šest godina u Nordius, kao zašto ovo, zašto ovo, zašto ovo. Jer sam ja isto došao iz nekog ono, zatvorenijeg, ono, kao podrazumela se stvari. I meni je to dosta pomoglo posle karijere. Kad se ja razumeo ono, to nije questionovanje. Što često može zvuči tako, ok, neko questionuje moj autoritet, da li ja znam to što znam. Ima dosta ljudi pitaju zašto, samo da bi razumeli šta je problem, jer onda oni mogu isto da doprinesu problemu, rešavanju problema. Ne mogu da ti pomogu, vide da se nešto mučiš i da hoćeš našto odlučiš, ali oni ne razumiju šta je problem, pa pitaju zašto. Često mi kao ljudi mislimo kao šta me sad ono pitaju. E, tako da ja recimo sad imam sreću da mi je to dosta lakše u Nordirusu, ali generalno mi kao sredina nismo neko baš... Ohrabruje ljude da pitaju pitanja, da... E, ajde, empatijam, manje više, to tu možemo, prećemo dosta, ali... Za radoznalost, o, mislim da možemo mnogo da radimo mi kao društvo. E, obrazovni sistem... Ja sad nisam, ja nisam psiholog, ja ne razumem... Ne, ne bih da sad ja preča kako se menjaju ljudi. E, ja provam da ih inspirišem sa nekim stvarima, primerima, pričama koje sam ja video je dosta sam neki stvari prošao i onda da im otvoram tu neku perspektivu, ali menjanje tih stava jer ljudi su navikli kao, okay, ako ja sad pitam pred svima možda svi misle da ja nešto ne znao, možda bi ja to trebao da znam mislim da je bolje uvek pitati i, i da treba, čak kako ste vi sad vodite neki tim, ohrabrujete ljude da pitaju da da ih ohrabrite posle zgrade da imate jedan na jedan razgovor gde da im kažete bravo super je što si to pitao bolje da si to pitao nego da smo nego da si kao da radiš a da ne razumeš zašto to radimo uh, mislim da ima dosta tih načina kao vi koji kako možete da sa svojim timom da radite da stvarate tu kulturu tima koja je kao da doznala
0: da to je uh, ima mislim Peter Drucker se zove jedan uh, biznis analitičar da. koji je, mislim da je rekao uh, kulture jede strategiju za doručak, da je, da je to jedno od njegovih čujanih izvrata. E da, i to, to me ovde dosta, dosta uh, pogađa. Mislim, malo ulazimo više u, u taj deo diskusije oko timova, ali zašto bih volao da te vodim na tu diskusiju? Zato što uh, ljudi, kao što si sam rekao, koji će pročitati ovu knjigu i koji će od nje uzeti neke iskustva, Uh, barem kod nas mogu imati tendenciju da onda ta iskustva i te procese uzmu kao neku novu dogmu uh, a da ukoliko nastave sa svojom starom kulturom u kojoj možda nije dozvoljeno dovoditi u pitanja autoritetu, kojima nije uh, pohvalno i poželjno postavljati pitanja ili pet puta zašto, zašto, zašto ovaj, da, dok ne dođemo do suštine da može zapravo biti uh, da kažemo, ne, ne, ne maksimalno od pomoći koliko bi mogla da bude. I sad zato me zanima i, i to tvoje iskustvo i mislim da je korisno da, da i, i to podelimo. Mislim, evo, ja, ja imam specifičnu a, karijeru, tako da, da, da sam oduvek na isto mesto. Nisam se, nisam se pomerao da atlepam i onda... Ta je razlika u kulturama zapravo vidim je na jedan drugi način, vidim je kao neku evoluciju kompanije u kojoj kad sam došao bila je više kao startup pa je postala više kao scale up pa je, pa je postala jedna velika kompanija. Drago mi je da čujem da Nordeus u ovoj fazi koja je dali scale up ili je već gotova kompanija vodi računa o tome i da je zapravo ta kultura i da su vrednosti i radoznalosti i otvorenog uma dosta dosta razvijene, ali evo kako, kako ti misliš da bi jedan dobar lider u nekom startupu trebalo da inspiriše svoju svoje članove tima da budu i radoznali otvoreniji, hume, otvoreniji gume i kako ti to činiš, ili imaš neke cake?
1: Da, neko je pitao, skoro, kao kako bi ja primedio design thinking u nekoj korporaciji kao nametnoga. mislim da bi to bilo veoma teško, i, da ne, i rekao sam da ne znam, da nisam u korporaciji nekoj velikoj, da, ove, da ono što sam ja vidio kako su PepsiCo i Coca-Cola to radili, tako što su doveli lidere iz drugih grana, znači iz nekog starta pokruženja i to, stave u, u ono naj, najviši nivo kompanije koji su doneli kao je ok, radit, koristit ćemo design thinking, menjamo kulturu. Evo je teško, verovatno, to raditi bottom up, promeniti kulturu kompanije. Uh, ono što, što bih ja rekao, znači uvek, znači, svaki tim treba da ima neki shared beliefs i to treba da se priča otvorena o tome, kao ok, u šta mi verujemo kao tim, sta mi podržavamo kao tim. Šta mi ne želimo da vidimo u timu. To su sve otvoreni razlogi kada vi formirate tim ili kada, nema veza, ako ste uzeli neki već formirani tim, uvek treba da krenete od toga da vidite, ok, šta bi mi, gde smo mi sada u odnosu na to što bi mi želeli da budemo. Ok, koje su akcije koje mi svi možemo da uredimo. Može akcija bude, ok, aj svi da pročitamo po jednu knjigu. O, iz ne znam, te i onda da svi diskutujemo o tome, da čisto ljude... Znači, ja stvarno verujem da ljudi žele, mislim da sve su ono, meni budu kao common sense stvari i mislim da si ljudi to imaju negdje duboko u sebi, samo su za, neka začavreni i samo ih treba hrabriti, da pri, ajde da pričamo o tome, ajde da izdvojimo. Ovaj. Imali smo mi razne sad neke, imamo timsku radionicu jednu, pa okej, okay. ajde da sad ovaj, imamo follow up svaki mesec da pričamo Šta je ko čitao, šta je ko radio na tome, gdje stojimo sad, da li smo se pomakli. I to su neke stvari da vi vidite da li vi kao tim želite da budete, da ono pitanja ili želite da budete ono efikasna mašina. Što možda nekim stvarima pravite zgadu možda ima smisla imati takav tim. Ali ja često ni ne vidim da, da ljudi imaju te razgovore o timu uopšte. A, Na bilion primera sam to video, nego kako sve se podrazumela. Kao idemo ja kažem ujutru, ono to se radi, vi preko nedelje to radite i ćao. Mislim da tako nešto ovaj ono ne koristi maksimalni potencijal tima. Aktivni je ono skup sad, samo nekih pojedinaca, tim bi trebalo da pravi sinergiju tih pojedinaca. Da.
0: A, jedna od stvari koja koja čini mi se Nedostaje kod nas, a u vezi je sa ovim što se pomenuo, to je a, valjda zbog toga što, što je ovaj prostor bio a, izgrađen na jednoj, jednom obrazcu, da kažemo, organizacija društvenog samoupravljanja i sve su bile a, vrlo slične. Nakon toga smo imali neki period tranzicije koji vjerovatno još i, i dalje traje, ali dobre stvari i startup kulture još uvek nismo do kraja usvojili. Jedna od tih stvari je imati, da kažemo, razvijen product management, odnosno razvijeti kulturu product ili proizvodnih menadžera u kompaniji i umesto toga imamo fokus ili više možda na inženjering ili više na prodaju i Kada pogledamo iskustva mnogih kompanija koje su propadale, koje su fejlovale u inostranstvu, obično su fejlovali ili su stagnirale zato što su bile fokusirane, prettereno ili na jedno ili na drugo. I čini mi se da je jedna mala ili velika promena, a to je uvođenje nekakvog malo više multidisciplinarnog tima koji nije samo okrenut prodaj ili samo okrenut proizvodnji može da napravi neka čuda. Kako tebi to izgleda kada uporadiš neku konvencionalnu i malo nekonvencionalnu industriju?
1: Da, pa ima još jedna. Mi imamo recimo i veoma bitnu ulogu, pored product managera ima i dizajner. Kod nas mi imamo specifičnu industriju, pa to je dizajner kompeterskih igara, dizajner iskustava, to može bude i UX dizajner. Mislim da Ta, to je tek, ovo je pocenjeno. Product manager manje više, ali mislim da je ovo tek pocenjeno. Ja kombinacija tih svih rola je ono što daje rezultat. Znači imati nekoga ko će samo da razmišlja o korisničkom iskustvu, nekom ko će razmišlja o performansama, proizvodima korisnika. Ipak je product manager više okrenut na te bizni stvari. Tako da mislim da bez multidisciplinarnog tima, Čim je jedna struja jača mnogo, ovaj, obično se to ne završi opet sa tim maksimalnim iskorišćenjem potencijala. Treba imati okay, inženjerin pogled, jer često, mislim, sad, sad zavisi znači isto u kojoj ste vi fazi, neka će više da povuče jedna stvar, kao ako ste na R&D fazi, puštit malo inženjere da da dođu do nekih ono rešenja koja su možda tehnička, ali to je recimo i glavni problem koji nekad napravimo. Ne svatimo u kojoj smo fazi i ne svatimo koju hipotezu mi validiramo. Znači te, često te se desim, ja mi havimo da napravimo, da li možemo mi da napravimo ovo tehnički? To je prvo problem koji ljudi rešavaju najčešće, je to najpogrešnija stvar i to je ovaj toliko često da je ono šukantno da niko nije... ovaj niko nije napravio neku retorspektivu, da ono pogleda nekad, da izgoogla. Ono, I to bi trebalo stoji kao prva greška koja bilo koja starta pravi. Pogod to već ima inženjere o, o foundere. Zato što šta, šta je tu problem? Ovaj. Ako vi ne znate da li će nešto da daje vrednost korisniku, možda rešavate pogrešan problem sve vreme. I možda se lomite par meseci da vi napravite, ne znam kakvu aplikaciju koja će da radi ne znam šta, što na kraju nikoga nije briga. I ovaj možda i to trebalo samo da, prvo da validirati, ako jeste, okej, okay. ajmo onda sad tehnički da mi pro, vidimo kako ćemo to da napravimo. Ajmo sad da rendika znamo da će to da pravi euh prošlo sam moj ovaj poslednji podcast e, citirao se knjigu Scale, recimo meni ona uisto bila odlična knjiga. Većina tih problema budućnosti traže design thinking znači bukvalno vape za design thinking pristupom, ono, da, ajde da se okrenemo korisnicima i ajde da razmišljamo ovaj o, o, o trendovima zajedno sa korisnicima. I ajde da razmišljamo šta je, ima, ima jedan ovaj startup u Beogradu, um, lako parkira, mislim da se zove, koji pokušava da, znači jedan od problema je su parking mesti, to će u budućnosti, to niko ne zna kako će da izgleda, šta će se dešavati sa ok, ko imamo self-driving car, da on može da se odveze negde van grada i dođe ujutru u osam po mene i onda me vozi na posle. Možete mi ne treba pa parking mesta, džabe sam ga platio uz stan, kao u garaž. Znači, e, e sad, ovaj startup recimo pokušava, to je dobro dobar korisnički problem sad, ima tu dosta poteškoće kakve smo mi zemlje, ali pokušava i da reše to, da recimo u centru grada sad je teško, nemoguće ostaviti auto na jedan dan cijelo, Osim da platiš, a imamo slučajeve da recimo ja želim na Dorčilu, bit ću danas cijelo dan na novom brodu na poslu, moje parking mesto je 8 sati pražno. Zašto ga ne bi on, ja izdao nekome na 8 sati taj dan samo? I onda su oni napravili aplikaciju, napravili, spovezali su se garažama. Još bolje primer je recimo Mercator. I meni je nefascinantno da te kompanije još nisu zvale njih, a to je zato što tamo izgled niko ne razmišlja o, o tome. Če oni imaju, na Novom Boredu, celu noć im stoji taj parking prazan. Tu ima toliko ovaj, građana pored koji, kako se zove, nemaju gde parkiraju auto. Da, Zašto im da. oni ne bi dali da oni noću, ono, ceo mesec plate, nije problem samo parama, oni bi rešavali super problem tim korisnicima koji ja da ne bi izlazili iz merketora onda preko dana. Jer ono, bilo bi prirodnije, već mi auto tamo idem tamo da kupim. Uh, Eto, to su sad neki primjeri, recimo taj primer parkiranja i tih draglesa automobila je jedan od primjera budućnosti i posebno sa prenasiljenošću i kao, sa tim, kao kako će se menjati gradovi u budućnosti, mislim da ljudi sad treba da razmišljaju o takvim stvarima.
0: Da, pa evo je iz mog iskustva, ja sam poručio nekoliko knjige da bih podelio kolegama da za neke probleme koje oni imaju, da bi krenuli da razmišljaju na, na taj način, iskreno veliki, ve, veliki razlog za to je broj primera koji se daje u knjizi koji pokazuju ono razmišljenje out of the box, jer to je izuzetno bitno, a u suštini šta je najlepša stvar u tome, to je što razmišljenje out of the box nije rezervisano za neke magične, hipertalentovane ljude, nego je vezano za jedan proces. I sve dok, možemo da, da, sve dok smo osvešćeni u glavi da takav proces postoji, sve dok imamo nekoliko dobrih primera, osjećamo jedan, jednu vrstu pritiska u našem radu koji kaže uh, nisi, iskreno, nisi glup, nego si možda lenj. Hajde malo provedi vremena, uh, pročitaj nešto, pogledaj nešto, razgovarej s nekim sedi brainstormu i zalepi nalepnice na whiteboardi i napravite neki plan i vidjet da će nešto iz toga da izađe. I to je, to je zapravo ključna stvar jer se to uvreženo mišljenje da je nekakav dobar kreativni proces rezultat alhemije i magije Taj, to uvreženo mišljenje se razbija i to je neverovatno vredna stvar da se, da se koristi i to je dosta vezano sa ovim, uh, sa ovim što govoriš, dakle Problem parkinga postoji, kao što je pro, problem, ne znam, autobusa koji ne dolaze dovoljno često postoji, ali nije jedini način da, da to rešiš, taj da spucaš pare u njega, nego da otkriješ šta je stvarni problem u, u cijeloj toj priči i onda taj, taj problem adresiraš. Tako da svaki čas na, na tom načinu razmislim.
1: Hvala. Da, taj primak za parking smo udjelio od Egovia satelanda. On je, recimo, jedan od fascinantnih likova koji ono ja mogu stalno da čitam nešto novo što ili da ga gledam na, znači isto morate sami da, a to je radoznalost, ono sami morate da pratite, da se inspirišete. Ja sam dao primer jedne knjige koje je meni bila ono, fascinantna, to je taj uh, univerzitet, stao mi je mozak, ali nije nebitno, uglavnom Warren Buffett je u pitanju i sad čovjek je pisao knjigu, koje je nazvo kao univerzitet njegovog fonda, sad mi je stalno kako se zove fond, Vorena Buffeta. Uh, Berkshire, Berkshire Hathaway. Yes, yes. Šta je on radio? On je kupio jednu akciju njegovog fonda i onda išao, sa tom akcijom da i mogo da prisustuje Skupšinje akcionare, onda on beležio sve, onda yes, se to stavio u knjivu. I ta radoznalost je meni fascinantna, da ti si to bio spreman da radiš, ti si stvarno onda zaslužuješ da posle napraviš daš. Me ja dijete hoće primjer neke knjige koje smo aj izbacili Zoe uh, Curious Mind se Zoe. Knjiga sad nije nešto ono najcenjenija na na Amazonu i ostalimo. Ja sam slušao audio knjigu. Pitanje je jedan, jedan ovaj holivudski producent, on je čak i Oskarovac. Um, šta je on radio? On je pisao kako nikad ništa nije, nije u čemu nije bio ovaj bolji od drugih. Samo je bio radoznalij od svih. A Curious Mind, i on je pričao, i to je on je, on je ovaj, radio ovaj Brilliant Mind, kako se zove ovaj film, što je odobio Oscar.
0: Da, da, znam, ali zaboravio da. sam, ovaj, Australijanac, glumec. Da,
1: da, da, jest. E sad, šta je, ja, ja sad dosta slušam knjige, čitam i on ne mogu više, autor je, teško mi je da, da se popamtim nego pišem, ali ovaj, šta je fora sa tom knjigom? On kaže, prvi posao je dobio tako što je slučajno čuo. Slučajno je čuo da je neko dao otkres i on je zvao tu firmu, taj studio još, ne znam kada je to bilo, 60-70, zvao studio i kaže, ja sam čuo da više nemate tog i tog, mogu ja dođem da radiću ću džave. I, I sad u njegovoj knjizi, on kaže, ja sam toko bilo da znao da sam ja ono umorao da imam ručak sa nekom randomo, uspešnom osobom iz bilo koje industrije, jedno meseč, da vidim kako su oni uspešni, šta su radio. I to ga na kraju dovelo da je pričao sa dosta uspješnijih ljudi. Uspio je da gruča ruča sa Fidelom Castro, ne znam. Sada što je, onda on priča šta je od njih, on, on je pisao sve. Ali to da vi sad uzmete, ja na LinkedInu, da, da sad dodam nekoga iz ne znam, dakle mi interesuje, kao okej, okay, sad, kao idemo na ručak, samo pričamo, se upoznamo da vidimo šta radiš. Okej, okay, svi mi imamo neku barijeru, sad kao da li imamo vremena, da li šta će ovaj pomisli, kao... Ne, ono ajde samo odemo na ručak da pričamo ono ja ću sve ono ispeglisati ti ćeš verovatno ispeglisati neki moj ono idejama i kao idemo dalje ono sledeći mesec u ručku sa kim god. Znači, on je to radio i onda su mjerali i on meni isto pristup knjizi više nego sama knjiga i sad sad je ono trebalo bio zanimljivo.
0: Ne ne taj primer sa sa na skulptine Vorena Buffet te meni takođe znači potpuno sam potpuno sam uh, fasciniran inače postoji jedna čitava subkultura u poslu oko uh, ideja razmišljenja Vorena Buffetta i tako dalje, koje je onako vrlo vrlo magična i za koju svako, mislim, treba da, da odvoji neko vreme da je, uh, da, da je prostudira. Ono što je meni palo na pamet dok sam te slušao, to je, uh, ne znam, nedavno je isplivao ovaj, kao izgubljeni intervju sa Steveom Jobsom, neposredno posle njegove smrti, gde negde na početku, on kaže da je sa 12 godina pronašao broj telefona bila Hewleta iz Hewlet Packard-a. I zavao, ja. I zavao ga, tražio neke delove, ovaj mu je dao posao i, i tako je verovatno se rodila i radosnalost je tu postojala, ali tako se, tako se rodila varnica koja je napravila potpunu pometnju u celoj industriji.
1: Jeste, jeste, video sam to. Vidio. Steve Jobs je fascinantan bio. O, ove, ima isto... Sad ne mogu se da smo ga ostavili u knjiđe. Mi smo skačivali knjigu na kraju, pa smo došto aha, primjer aha. izbacijali. Ali ovaj primer je isto kako je on tražio da se testira prvi ovaj Apple Store. Mislim da smo ga ostavili. Znači on je tražio, ne, moramo da imamo prototip. Oni su uzeli jedan hangar i, i onda su poređali kompjuter na jedan način. Onda on došo i rekao, ovo je katastrofa. Znači ovo su inženjeri stavljali ono, oznake, redosled, kao ne, iskustvo, ajmo. I oni su... Oni su radili prototip radnje, to, pre toga niko nije radio. Ok, ajde sad u hangaru i sad dok ne napravimo da to izglede kao iskustvo koje će stvarno da od, oduva ljude I onda sami znate kako je sad iskustvo kad odete u Apple store -u. To je fascinantno, ono ulazite, sve vam privaze, sve je belo.
0: Da, a pored, pored iskustva je to, ja mislim, najveći promet po kvadratnom metru Ješto, u da. retail objektnom svijetu. da. 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 Imam evo još samo jedno pitanje za kraj, a, a tiče se možda kako preduprediti potencijalnu a, potencijalne probleme koji bi mogli da se dese sa design thinkingom. Pomenuo sam već da a, ljudi ponekad imaju sklonost da određene a, procese prihvate dogmatski i počnu da ih primenjuju. Postoji naravno I ta odlika ljudi da neki proces koji je jednom drugi treći put uspeo ponavljaju i onda negde linijom manjeg otpora svaki put repliciraju onaj proces koji je uspeo. Kada se usto ovaj ubaci problem da kažemo donošenje odluke od strane najviše plaćenog ili najbolje plaćenog čoveka u sobi, čini mi se da, da, da se stvaraju problemi ili izazovi u, u funkcionisanju. I sad, ono što mi se svidelo u knjizi to je što nijedan aspekt procesa nije dogmatizovan. Za svaki je rečeno ovo može da funkcioniš kod vas, ali može i ovo, ali može i ovo i prosto postoji toliko toga što, bi, što biste mogli da probati. Ali zanima me šta bi, šta, šta bi bio dobar ajde da kažemo, higijanski potez, da jedna organizacija obezbedi da ne ulazi u tu rutinu, čak i kada su ti procesi možda, možda dobri.
1: Da. Pa kod nas ni, jedno, ni jedan put mi ne uredimo neke sve stvari isto. Znači svaki put je našto promenjeno. O, to je taj iterativni pristup. Design thinking jeste iterativni pristup. O, I kako je između faza, tako i ono i implementaciji. Znači, jednom ćete urediti stari na jedan način, učit ćete, ok, ovde smo potrošili mnogo vremena, ono, vretili smo se u krug. Mislim da ima ima tamo neki stvari koje smo rekli, kao saradljivost, je da failujemo. Ako vi to uspete da iskomunicirate i da se svi složite i kažete, ok, ajde sad da pokušamo, i ajde sad šta smo ne učili, šta je bilo dobro, šta je bilo loše, ajmo sad još jedno da pokušamo, zahodno ovih, o, ovom učenju. Znači jedino tako ćete vi da uvek počnete sa tim, hajde se da ugovorimo šta će nam bude cilj i kad smo završili sve, prošli smo svih pet faza, ok, kako je bilo, šta smo mogli bolje, hajde sad nam bi naučili, znači nema ono, ja to često kažem bi, um, ljudima, kada bi sve bilo samo proces driven, moj posao ne bi ni bio potreban, ok, hajde samo implementiramo procese, Ja se sklonim i ono, svi nekada je po procesima i to je lako. Mislim da nije u praksi, svi znate da nije sve to tako lako i da nama trebaju smernice, negde nam i trebaju procesi, ali nam, ali nam trebaju iteracije, treba nam poboljšanja, treba nam ono da budemo iskreni šta ne radi. Dešavaće se da brainstorming, da će to neko ko ima najvišu platu, da bude najvokalniji, da ono možda kaže, e, nemojte te ideje, to nećemo da radimo. Zato je mnogo bitno da ko isto fa, facili, facilituje u radionicama. Mnogo je bitno da ta osoba ima autoritet kod svih i da može kaže, e, ok, nećemo da sećamo ideje, ajmo sad ova faza, zašto ceo design thinking je divergencija, konvergencija, divergencija, znači ajmo sad smo u fazi gde svi dajemo ideje, sad nema ono kritike, nema, nema ovaj, svi smo jednaki, ajmo sve ideje. Onda, posle, kad mi sad sečemo ideje, naravno, je design thinking sad demokratija, tako da sad ćemo svi tu da priglasamo na nekoj radionici nešto i da se pravi novi proizvode, da se ulože neki milioni u to. Nije to point design. Point design thinking je da dođe do, ok, evo imamo prototip za ovo i problem, ovo radi, ali sad, imamo mi dalje li je uh, funkcija u firmi, da li će neki CEO da odluči da li mi hoćemo da investiramo taj proizvod ili nećemo. I to je, treba da se zna isto na početku. Nije ovo sad stvar koja će sad napravi ovo firma u kojoj svi imaju podjedna glasa u svemu. Nije, nije to point. Point je samo imamo podjedna glas u idejama, imamo podjedna glasa u prototipovanju, a onda da to posle da realizujemo, neće, zavisi od mnogih faktora. Ovo je kompleksno vođenje firme da bi tako bilo jednostavno.
0: Jasno, mislim da je ovo ovaj super poruka za kraj u suštini. E, ako mogu da, da, da sumiram, a to je e, negde iz uvoda knjige u suštini radimo jedan proces koji ima faze divergencije, imamo delove koji rade ka konvergenciji ili ali analiza i, i, i sinteza i e, umesto jednog koraka analize i jednog koraka sinteze ovde se oni razbijaju na neke druge korisne korake i svaki od njih sa nekim korisnim, korisnim alatima a, koji mogu da pomognu praktično u svakom biznisu pa eto još imam preporuke za one koji nisu još uspeli da, da dođu do svog primerka da, da dobiju u, u drugom izdanju a tebi mnogo hvala za ovaj razgovor
1: Hvala Josko, šedem na pozivu